0: Men välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Halberg. I mars så släppte Nina Jönsdotter och jag den här podden, men vi hade aldrig kommit igång om det inte varit för en person, nämligen Greger Hillman. Väl välkommen Greger!
1: Ja, men tack så mycket, tackar tackar. Jättekul att få vara med i, i podden. Jag, jag har ju fått vara med även innan här lite grann så det är så kul att se vad ni har gjort med den här podden. Det är mycket, mycket bra jobbat.
0: Tack så mycket. Tack. Mm. Men vem är du?
1: Ja, ja eh, greger heter jag. Och eh, jag hjälper bland annat till med att starta poddar. För det var så, vi, vi har ju känt varandra sedan innan dess visserligen. Då, men men det, var, det var så jag kom, kom in lite innan här då. Eh, jag jobbar väldigt mycket via nätet. Eh, och jag driver en egen podd också. Det är där jag bra. pratar. Ja, men tack så mycket. Tackar som handlar om digital marknadsföring och vad man kan göra som egenföretagare för att synas bättre på nätet egentligen. Så att eh, min bakgrund är ju som pedagog egentligen. Då, så jag är utbildad lärare från början, musiklärare. Har jobbat mycket med musik, mycket. Jag har freelansat mycket. varit ute och spelat en hel del. Rest och spelat med olika band och så där. Så att eh, steget att gå... Från den världen man ska säga över till att jobba mer online var egentligen inte så, så jättestort. För det handlar för mig om att kombinera två av mina största intressen: vilket, vilket är egentligen då pedagogik eh, på olika sätt att få lära ut saker och ting, och sen så ett väldigt nördigt intresse för teknik eh, överhuvudtaget. Så att eh, på så sätt att kunna kombinera dem. Två så Det är lite så här snabb resumé. Jag brukar säga så här, googla mitt namn så får man liksom en uppfattning av vad jag gör. Och så där. Jag brukar ha det lite som referens också, om det är någon som undrar vem jag är. Och så där. Det är bara att googla Greger Hillman så får man upp information där. Men ja... Ja, precis. Så att det, det jag gör idag äh, äh, kretsar runt internet på olika sätt. Vi, äh, äh, ja, vi har en en byrå egentligen, en mediebyrå i grunden, men sen så gör mycket sån här onlineutbildningar, webbkurser och äh, håller webbinarier som, som du också gör en del eller hur? Ja, det är du som har lärt med det också. Ja, det är, men som sagt, det är ju ja, ett sätt att kunna vidga sitt upptagningsområde med hjälp av, av internet. Så där. Och det sköna med det här tycker jag är. Det är att den här tekniken och de här möjligheterna är ju öppna för. Alla. Det, är ju inte som det var förr mer, om man får säga så, då, när det var, var tvungen att ha väldigt stora ekonomiska muskler för att gå ut med annonskampanjer och sådär. Så, om man nu inte har liksom, eh, anlitat en specialist som, som du till exempel, Marida, just om man vill ha press och eh, ha... ha Synas i media på det sättet. Um, nu för tiden så är det ju inte så att det är den enda vägen. Det är en väldigt bra väg att synas i tryckt media också. Men med hjälp av internet så kan man ju annonsera bland annat på Facebook eller på Google för att, för att nå sin målgrupp. På, och det, ja, som sagt, det är en helt annan spelplan nu eh, mot hur det har varit tidigare.
0: Mycket mer demokratiskt tycker jag.
1: Ja, på, på sätt och vis är det ju det. Att det blir ju lättare även för en mindre företagare att faktiskt få synas och sådär. Så samtidigt så jag vet jag inte hur det har gått nu faktiskt. Jag vet att i, nu är vi i Europa så det är ju andra regler som gäller här. Jag vet att i USA så så har man ett lagförslag som ska mer eller mindre kunna styra lite grann om internet ska vara, enkelt förklarat, om det ska vara öppet och gratis för alla. Alla ska ha samma hastighet och samma möjligheter att söka och sådär. Eller om det är så att man, man ska kunna eh, ta betalt för vissa saker. Och, och, och det, är ju, det är ju inget bra. Det är ingen bra mm. utveckling. Nu, nu vet jag inte hur det, hur det kommer gå med det, men... Det är ju lite oroväckande utveckling om det är så att internet som är fritt för alla om det ska begränsas då och då, då är det ju genast då samma sak igen då, att det är större företag med större muskler som kan, kan lite diktera villkor och sådär. Oh. Men, men, ja, men som sagt, jag tror inte att um, uh, jag, jag tvilar på att det kommer gå igenom det här förslaget. Men som sagt, det finns, finns många möjligheter för, för alla.
0: Vi ska prata på podcasting idag. Ja, precis. Vem bör skaffa en podcast?
1: Ja, om det är så att du driver ett företag, eller om du jobbar på ett företag, eller någon typ av organisation där ni vill då kommunicera ut vad ni jobbar med vad ni står för. Och, eh, det kan vara ett sätt då att, att eh, leverera information. Det kan vara ett sätt att man eh, håller samtal, eller som vi gör nu att man intervjuar en person för att äm, ja, liksom ge sin målgrupp ett bra innehåll på ett eller annat sätt. Så att, äm, för att svara på den frågan vem som, jag skulle säga att det, de som gör hjälp att starta podcast, är väldigt väldigt olika vad ska man säga, branscher. Så att det finns egentligen inte jag skulle säga att alla kan starta men det, det kanske inte passar riktigt alla. Men podcasting är ju, man kan se som ett ben eller en del i ett företagsstrategi, en digital strategi som man kan ha för att nå och möta sin målgrupp. Så att väldigt många passar det ju för. Så är det ju. Och det kan man ju se också för att det är väldigt många podcast som startar men det är också väldigt många podcast som försvinner. Och det tror jag har att göra med lite grann att man kanske inte har, har någon riktig plan för hur man ska använda sig av den här podden. Utan att starta upp en podd och lära sig tekniken, det vet du också Marie. Det är, det är lite hantverk i det, men det, är, det lär man sig relativt snabbt ändå.
0: Mm.
1: Men sen, om man ska använda podden som som en förlängning av varumärket eller som ett varumärkesbyggande verktyg på det här sättet. Då behöver man liksom tänka till lite mera kring innehåll, kring struktur, frekvens och också hur man marknadsför sin podcast. Så att, men för, som en egenföretagare i, i en bransch till exempel då, där, det, där det finns många aktörer och du vill då nå utanför ditt normala geografiska upptagningsområde, då är ju det här ett väldigt bra medium. Det, det har ju både, vi har ju pratat om det här innan vi spelar in här också lite grann, att um, både ni och jag och även andra som, som jag har hjälpt, man ser ju den här snöbollseffekten som blir att när du har uh, spelat in ett antal avsnitt och man då marknadsför dem löpande så att säga man promotar dem så får man in nya lyssnare eftersom och det som händer då det är att det blir en snöboll så att eh, har du spelat in tio avsnitt till exempel så kanske du inte har så många lyssnare i början och det, 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 det beror ju alldeles på vad, liksom, vilka kontakter du har från början också men för varje lyssnare som du får in som tycker att det här är intressant så kan du få den personen då att Ja, lyssna på det här första avsnittet. Då. Men sen så finns det ju nio andra. Och det är så du får den här snöbollseffekten. Då. Och det är så du kan bygga också både en kontakt och ett, ditt varumärke och ett förtroende för det du gör. Då. Om man nu tittar som, som egenföretagare eller mindre företag. Ehm, i samma princip förstör det också. Men, men framförallt då, just om vi knyter an till det vi pratar om att förutsättningarna är de samma faktiskt nu för både mindre och större företag.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det är väldigt häftigt faktiskt. Mm. Dels så det är några sådana här bassaker som man måste ha på plats. Och om vi kan börja lite med teknik och sådär så kan vi bara checka av om det. Och några sådana här bassaker som man behöver ha på plats det är ju någon typ av mikrofon då, som man spelar in i och där skulle jag direkt avråda från att spela in då med till exempel ett handsfree eller inbyggd mic i dator för det blir alldeles för dålig ljudkvalitet. Man måste tänka på att de som lyssnar på podden gör ofta någonting annat. Det är också en av de största styrkorna med en podd att man kan lyssna på den samtidigt som man gör något annat, lagar mat åker i bil, är på väg till jobbet är på gymmet och så vidare. Så att ljudkvaliteten är ju faktiskt en, en viktig faktor i det här. Jag, jag satt på ett möte med, en, jag är med en amerikansk mastermind. Jag satt i det här mötet igår och då var det en... En annan person i den här Månsman-gruppen var så glad nu För att eh, hennes kompanjon Hade äntligen insett att eh, Hon satt med en, en blå jättemick Själv och kompanjonen Hade spelat in med ett handsfree och, och då får man ju liksom eh, Sitter man och pratar i en Sån situation blir det, det blir jättebra ljud på den ena personen Och jättedåligt Om vi säger så, på, på den andra Det blir ingen skön upplevelse som, som Lyssnar heller så, så en bra mic. Nu har jag ju nämnt direkt. Då. Blue Yeti är en mic som funkar bra. Det finns flera andra micar också. En USB-mic som man kopplar rakt in i datorn. Sen behöver du ha något typ av redigeringsprogram. Du kan ju kasta ut det också. Då, då har vi en garageband för Mac. och Audacity kan man använda både på Mac och på PC. Audacity är gratis så det kan man ladda ner. Sen behöver du lägga ljudfilen någonstans också. och Då behöver man ett så kallat ljudfilshotell. Och då vet jag som ni har, Marin, ni använder Podbean. Jag har också Podbean. Podbean är en bra leverantör och det kostar inte speciellt mycket heller att lagra sina filer där. Och det är bara för att iTunes eller Acast, de här olika plattformarna, vill ju inte ha dina ljudfiler. De vill bara veta var de finns så att man ska kunna säga till då iTunes att här är mina poddavsnitt eh, som du kan spela upp nu när det är någon som vill lyssna på dem. Så att det, det är väl de sakerna egentligen du behöver ha. Mikrofon, eh, inspelningsprogram och sen så ett ljudfinns i, i grunden. Då. Så ja, det, det, det är det. Sen så behöver man ju lära sig att hantera den där tekniken då, runt det. Och då är så egentligen du och jag kommer i kontakt lite mer inför när ni startar den här podden också. Men sen skulle jag vilja skifta egentligen tillbaka till det jag pratade om innan här, att en, en bra sak att, att titta närmare på också- det är själva planen med podden. Så hur man ska liksom, strukturera innehållet. Eh, enkelt förklarat om man tänker sig en tidslinje framför sig. Då, då har du introduktion. Eh, du kanske har en gingel först. Introduktion, huvuddel. Du kanske har en veckans fråga eller månadens fråga. Eh, och sen så avslutar du med en i slutet. Det, den kan se väldigt olika ut- den här strukturen, beroende på vilken typ av podcast man har. Interviewpodcast har ett format. Jag vet det är flera stycken som kör bland annat John Lee Dumas Entrepreneur on Fire. Han har ju samma frågor hela tiden. Ja. Tim Ferris har, har startat en, en ny podd också som har samma, samma format egentligen, just med att det är samma frågor i varje avsnitt. och Så att det blir en igenkänningsfaktor i det också. Så att det som lyssnare kan det också vara ganska skönt. Stort tack Marie för att jag fick vara med.
0: Tack själv Greger. Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar. Samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Förstås utan prickar på ät. Varmt välkommen!
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.